0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, diesmal auch als Video Stadtmönche und R. Und ja, ich begrüße dich ganz herzlich. Das ist schön, dass du eingeschaltet hast. Und heute geht es um Spiritualität. Das wundert jetzt nicht bei einem Podcast vom Kloster. Es geht unter anderem um dieses Buch Freestyle Religion von Uwe Habenicht. Und ich habe Uwe Habenicht eingeladen. Er ist jetzt im Appenzeller Land, also in der Schweiz, in der Nähe eines großen, alten und ehrwürdigen Benediktinerklosters was jeden Benediktiner auf der ganzen Welt, äh, sag ich mal, in, ähm, ja, in, Ehrfurcht erstarren lässt. Und dort begrüße ich jetzt, Augenblick, jetzt muss ich mal alles hier fertig machen. Dort begrüße ich jetzt Uwe Habenicht. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank. Habenicht, ähm, erstmal, wir hatten ja kurz schon, schon ein bisschen gesprochen. Sie sind ja, Sie kennen Hannover. Ähm, wieso kennen Sie Hannover? Wie kann ein Schweizer sozusagen Hannover kennen?
1: Also wenn ich den Mund aufmache, dann hören das alle, dass ich kein Schweizer bin, sondern Hannoveraner bin. Ich bin in Hannover-Langenhagen aufgewachsen und dann in Hannover zur Schule gegangen, war Pfarrer der hannoverschen Landeskirche, der Lutherischen Landeskirche und bin dann mit meiner Familie ins Ausland gegangen, ins Auslandspfarramt an den Lago Maggiore für acht Jahre. Und dann sind wir einfach nur nicht wiedergekommen, sondern sind auf der Hälfte in den Bergen hier um St. Gallen herum gestrandet. Und leben seit seit knapp fünf Jahren hier in der Schweiz. Und ähm, freue mich unglaublich jetzt sozusagen auf diese
0: Weise mit Hannover wieder Kontakt aufzunehmen. Wie ist das für ein Hannoveraner in der Schweiz? Wie, Wie erlebt man das dort? Das ist ja sicherlich doch mal eine ganz andere, auch kirchliche Kultur, denke ich. Ja,
1: es ist eine absolut andere Kultur. Es ist ja eine Region, die ähm, durchaus ähm, in so einem Grenzgebiet liegt. Deutschland ist nicht weit, Österreich ist nicht weit. Das heißt, man ist es gewohnt, mit ähm, anderen zu leben. Und zugleich ist die Schweiz eine eigene Kultur, eine eigene ja geprägte Region hier, die Ostschweiz, mit ganz auch religiösen, ganz anderen Vorstellungen. Und man braucht schon ein bisschen Geduld und sehr genaues Hinsehen, um zu verstehen, was hier genau anders ist und Ja, ein Leben gehört schon auch dazu.
0: Und was ist anders? Was würden Sie sagen? Also gibt es vielleicht ein, zwei Punkte, die Sie sagen können, was anders ist?
1: Also die Schweizer ähm, sind ja sehr darauf bedacht, dass sie ähm, mitbestimmen und Mhm. dass sie... Ähm, gerade hier bei uns im Appenzeller Land gab es ja bis vor kurzem noch die Landsgemeinde, wo also alle Männer sich auf einem Platz versammelten ah, ja. und dann mit ein paar Handzeichen abstimmten. Inzwischen dürfen die Frauen auch, man darf gar nicht sagen, seit wann erst, weil das unglaublich ist. Ja. Ähm, aber das heißt, man hat ein großes Gefühl dafür, dass man Dinge selbst bestimmt und mitbestimmt mhm. und ähm, das prägt auch das kirchliche Leben. Also als lutherischer Pfarrer war ich es natürlich gewohnt, ein mhm. Autonom zu sein, auch Sachen entscheiden zu können. Jetzt hier in der Kirchgemeinde, in der ich arbeite, bin ich angestellt und habe ein sehr klar begrenztes Aufgabenfeld. Und das fühlt sich schon nochmal sehr anders an. Das heißt, Laien spielen in der reformierten Kirche in der Schweiz eine sehr große Rolle und üben diese Rollen auch sehr aus.
0: Nun ist das ja im, sag mal, im evangelischen Bereich ohnehin ja schon viel größer, als dass wir das im katholischen Bereich haben. Also, Aber Sie würden sagen, das ist nochmal eine Steigerung zu dem, was wir hier in Deutschland haben. Also diese, dieser Gedanke auch von Freiheit und von Selbstbestimmung. Absolut. Ja? Absolut.
1: Also wir sehen das in, in allen Lebensbereichen. Wir erleben es in den Kirchen, in denen eben die, die Vorsitzenden der Kirchgemeinden, die Kirchgemeinden sind ganz autonom, Ähm, Laien sind, die sehr verantwortungsvoll riesige Kirchgemeinden leiten und eben äh, auch entsprechende Entscheidungen treffen können, dafür Befugnisse haben. Und alles wird immer durch die gesamte Gemeinde abgesichert. Einmal im Jahr gibt es sozusagen eine eine Assemblea Generale, hieß das in Italien, das ist ja auch so eine Art Gemeindeversammlung. Und da wird also alles diskutiert, alles besprochen und jeder Rappen nochmal umgedreht. Also das heißt, der Einzelne hat hier große Möglichkeiten der Mitgestaltung und das ist schon was sehr Besonderes, ja.
0: Es hört sich nach sehr, sehr, sehr viel Lebendigkeit an.
1: Ja, also Lebendigkeit insofern, als natürlich ähm, eine große Rechenschaftspflicht hier besteht. Also ähm, wir als Hauptamtliche sind unseren Gemeindegliedern Rechenschaft schuldig über die Dinge, die wir tun, wie wir sie tun, womit wir sie tun, wie viel wir ausgeben, wo wir Schwerpunkte setzen. Also es, gibt, ähm, es wird hier immer im Team gearbeitet. Es sind immer große Gruppen, die Entscheidungen treffen. Und der Schweizer ist da in, de- in der Hinsicht ein Mannschaftssportler, Solos sind hier nicht erwünscht, sondern man macht die Dinge zusammen und miteinander. Okay, und, ähm, ja. Es ist schon eine ganz eigene eigene Stimmung und auch eine eigene Art zu arbeiten, an die man sich eben auch gewöhnen muss.
0: Das, das kann ich mir vorstellen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, nun dazu passt ja auch Ihr Buch, das Sie geschrieben hat, Freestyle-Religion in gewisser Hinsicht zumindest, aber es geht sicherlich noch über das hinaus, was Sie wahrscheinlich in der Pfarrei ähm, kennengelernt oder kennengelernt haben oder kennenlernen. Freestyle-Religion. Ähm, wie sind Sie auf dieses Buch gekommen? Es hängt ja hinter Ihnen, es ist ganz passend, hängt ja auch ein paar Plakat zu diesem Buch. Ja, er... der,
1: der Verlag schickt mir das immer zu und ich weiß immer nicht, was ich damit machen soll. Und deswegen <lacht> habe ich gedacht, jetzt hänge ich wenigstens mal eins
0: an die Tür, dann sehe ich es und jetzt sehen es sogar alle. Ja, genau. Richtig, ja. ja, Wie sind Sie auf dieses Buch gekommen? Was hat Sie dazu bewegt, das zu schreiben? Also, ich erlaube
1: mir mal, ein ganz bisschen auszuholen. Ähm, ja. Wir sind eben als Familie vor... 12, 13 Jahren ins Ausland gegangen. Für mich war das auch ein echtes Beiseitetreten aus einem deutschen Pfarramt, also der, der durchschnittliche lutherische Pfarrer ist ja mit sehr vielen Dingen vertraut und betraut und meine Hauptaufgabe in meiner Kirchgemeinde südlich von Bremen war es wirklich Geld ranzuschaffen, also Okay. Die Unterfinanzierung der Kirchgemeinden wird ja zum Problem und habe sehr viel Zeit und Mühe in Fundraising gesteckt. Ich merke aber mit der Zeit, das kann es irgendwie nicht sein, dass ich als Pfarrer jetzt dauernd mit den Kontoauszügen beschäftigt bin. Und das Neuanfang im Ausland war für mich dann nochmal eine spirituelle Auszeit. Also wirklich zu sagen, ich widme mich nochmal neu meiner Spiritualität. Es war eine kleine Gemeinde, ich habe sie mit meiner Frau geteilt. Das Fahrabend, so dass wir auch ein bisschen mehr Zeit hatten. Und ähm, habe angefangen, über Spiritualität neu nachzudenken, habe ein erstes Buch geschrieben, das heißt Leben mit leichtem Gepäck. Mhm. Da geht es darum, was man alles loswerden muss, wenn man ins Ausland geht, dass man feststellt, was ich so angehäuft habe an Gedankenkonstrukten, das trägt nicht mehr. Und man muss von vorne anfangen. Mhm. Und nach diesen ersten Aufräumarbeiten des Ballastabwerfens ähm, kam für mich so ein bisschen die Frage, was was ist es denn eigentlich, was Religion wirklich ausmacht im positiven Sinne? Wie würdest du das beschreiben für dich erstmal? Und äh, wir haben drei Söhne, die äh, begeisterte Sportler sind und die haben in äh, Italien begonnen, Parcours zu machen. Parcours mhm. ist Running. In Italien bewegt sich ja kein Kind alleine und meine Aufgabe war das, also die mehrmals die Woche da zum Sport zu fahren und da es sich nicht lohnte, wieder nach Hause zu fahren, saß ich also jede, jede Woche mehrere Stunden in der Turnhalle und guckte denen zu, wie die über Hindernisse sprangen, wie die rückwärts Backflips übten und Frontflips und Wallspins und all diese Dinge. Und nur mit der Zeit hatte ich den Eindruck, so könnte oder müsste doch eigentlich Religion sein etwas Leichtes haben, etwas Eigensinniges haben. Also wirklich etwas sein, wo Lebendigkeit auch spürbar war. Und das war so ein bisschen der Leitfaden, hm. nochmal neu über die Strukturen von Religion nachzudenken. Und der Titel atmet jetzt sozusagen meine Abende dort in diesen Sporthallen.
0: Ja, kann ich kann mir vorstellen. Ich, ich kenne das nur sozusagen von Bildern oder Se- Sequenzen aus Filmen. Ähm, es ist so eine sehr... sehr eine, eine, eine neue Form des Sportes im Grunde glaube ich, aus Kanada kommen, die dann ähm, viele Jugendliche gerade in Großstädten ja auch äh, viel machen, dann eben durch die über äh, verschiedene Hindernisse zu springen. Ähm, fangen wir nochmal ganz grundsätzlich an: Was ist Spiritualität? Denn es geht ja im Kern um Spiritualität, wo es ja dann auch, glaube ich, im weiteren, weil Weiter- genau auch auf dem, dem äh, Untertitel. Also es geht um Spiritualität. Was ist, was, was? Wie würden Sie Spiritualität beschreiben oder bezeichnen oder definieren?
1: Ja, das, ähm, das ist nun sozusagen das Spannende, dass äh, in meinem in meinen ersten Überlegungen ich noch sehr stark mit dem Begriff der Spiritualität gearbeitet habe, mhm. dann festgestellt habe, dass es ein Begriff der einfach schwierig ist, weil er belastet mhm. ist. Die eine denken an die einen denken an Spirituosen, äh, die anderen ja. denken an Esoterik. Also da hat jeder so ein bisschen seine Vorstellung. Und ähm, mein Versuch war mal einen Begriff zu finden, der ich sage mal, unbelastet ist. Einen Begriff neu zu prägen, der so ist, dass ich die Chance habe zu sagen, so verstehe ich das, ohne dass jeder sofort tausend Ideen dazu hat, weil andere schon da ganz viel zugeschrieben haben. So dass dieses Freestyle Religion mag ich sonst gar nicht, da jetzt so einen englischen Begriff zu benutzen. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, es ist ein Begriff, der uns ein bisschen ins, ich sag mal, ins offene Meer hinausträgt, wo wir mehr Freiheit und mehr Bewegung haben. Okay. Deswegen habe ich jetzt einfach erstmal etwas Unbelastetes genommen. Ja. Und der, ich sag mal, der entscheidende, der entscheidende Schritt war dann eigentlich zu sagen, ähm, Religion ähm, und Spiritualität, sagen wir gelebte Religiosität, das wäre meine Kurzdefinition von Spiritualität, gelebte Religiosität, die verstehen wir nicht, wenn wir sie en bloc verstehen. Also, ich denke, das ist etwas, was, was Ihnen auch begegnet, dass, dass wir mit Menschen zu tun haben, die eine religiöse Praxis haben, die ich zum Teil sehr erstaunlich finde, zum Teil wirklich wunderbar finde. Aber dass ich mich manchmal frage, ist es das schon? Also ist das vollständig? Uh-huh. das schon das Prädikat, spirituell zu sein? Also wenn ich morgens das Frühstück für die Familie mache, dann lachen mich ja von meinen Teesorten schon 13 spirituelle Angebote an. Atme Mhm. dich frei, fühle dich stark. Also wir werden ja mit spirituellen Botschaften geradezu überschüttet. Und ähm, immer habe ich den Eindruck, das sei nicht vollständig, sondern das sind Ausschnitte. Mhm. Menschen, die in die Natur gehen, die in der Natur sehr intensiv kommunizieren mit Pflanzen, mit äh, mit Tieren, mit allem möglichen, das finde ich gut und richtig und ich glaube, das hat etwas, aber ich hatte immer den Eindruck, das kann es noch nicht vollständig sein. Freestyle uh-huh. Religion versucht jetzt mal eine ganz, eine vollständige Landkarte zu zeichnen. Uh-huh. Die großen wahnsinnig an, aber es war wirklich der Versuch zu sagen, was gehört denn eigentlich in den Bereich so einer gelebten Spiritualität dazu, so dass ich sagen kann, jawohl, das müsste man eigentlich im Blick haben. Ähm, die Benediktiner haben ja eine sehr schöne Formulierung dafür gefunden, nicht in der Regel, aber in der Tradition, das Ora et Labora, eigentlich Et Studio gehört ja noch dazu, aber mhm. haben im Grunde genommen eine Formel gefunden, mit der sie das beschreiben. Ähm, die Bewegung von TC, die Gemeinschaft von TC hat mit Kampf und Kontemplation das beschrieben, Bornhöfer mit Widerstand und Ergebung. Das heißt, es gab immer schon den Versuch, dass gelebte, den gelebten Glauben mit ein, zwei Begriffen zu umreißen. Und was ich jetzt gemacht habe in Freestyle Religion, ist, dass ich sage, ja, nehmen wir mal Ora et Labora, da hängt schon, also da haben wir schon mal das Entscheidende, was wir, was wir sehen. Das heißt, es gibt einen im engsten Sinne geistlichen Bereich und es gibt einen Bereich, der ums Tätliche Tägliche geht, wo wirklich Welt mitgestaltet wird. Eine Religiosität, ähm, die sich nur im Singen und Feiern erschöpft, kann keine vollständige Religiosität sein. Nur auf die Straße zu gehen und für etwas zu kämpfen, erschöpft sich selbst, kann auch keine vollständige Religiosität sein. Das heißt, wir brauchen offenbar beides. Wenn wenn man sich das mal vorstellen kann, das würde dann so aussehen wie eine liegende Acht, wie so ein Unendlichkeitszeichen. Ora, et labora, Widerstand und Ergebung, also so zwei Bereiche. Und dann ist mir aber aufgegangen, nein, das ist zu wenig, da fehlt noch etwas. Und ich hatte dann das Glück, etwas zu entdecken, was was wirklich sehr, sehr schön ist. Und zwar gibt es in Italien einen modernen Künstler, Michelangelo Pistoletto, der ist in Deutschland wirklich wenig bekannt, ist aber ganz spannend, weil er ein neues Symbol geschaffen hat. Er hat das bekannte Unendlichkeitszeichen um einen weiteren Kreis erweitert, sodass man drei Bereiche hat. Und jetzt hatte ich den Eindruck, das könnte ein Modell sein für das, was ich gelebte Religiosität nenne. Das heißt, wir haben einen Bereich, da geht es wirklich um die individuelle, spirituelle Erfahrung, das, was wir klassisch mit dem Beten, mit dem Kontemplativen verbinden. Wir haben auf der anderen Seite einen Bereich, der mit Weltgestaltung zu tun hat, der sich dem Material, dem, dem Kultivieren von etwas, Mhm. widmet. Und dann gibt es aber, und das ist das, was mir in der Tradition stark gefehlt hat, dann gibt es noch einen Bereich des liturgisch-kultischen, nenne ich den. Das heißt, mhm. wo wir nicht alleine sind mit unserem Gott, sondern wo wir zusammenkommen, religiös zusammenkommen und religiös feiern. Und in diesem mittleren Bereich fließen im Grunde genommen die anderen beiden Bereiche mit ein. wo ich sage mhm. Das wird getragen von einer persönlichen Spiritualität, von einem persönlichen Glauben und es wird getragen von einem politischen Engagement. Und nur wenn diese drei Bereiche, ich nenne das, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber ich nenne das Fließgleichgewicht. Das heißt, wenn, diese, wenn, wenn es Austausch zwischen diesen drei Bereichen gibt und die sich die Waage halten, dann kann man in einem vollsinne von dem sprechen, was ich eine eine, eine gesunde und eine, eine tragfähige Spiritualität oder gelebten Glauben nennen.
0: Das klingt ja erstmal so ein bisschen normativ auch. Genau.
1: Das, das ist jetzt spannend, dass mhm. wir natürlich im, im spirituellen Bereich ähm, verschiedene Haltungen haben. Also, das heißt, wir begegnen Menschen mit sehr unterschiedlichen spirituellen mhm. Ausrichtungen. Und ich bin weit davon entfernt, zu sagen, das sei richtig oder das sei falsch. Mhm. Das Normative im Bereich der Spiritualität finde ich schwierig.
2: Mhm.
1: Zugleich merke ich natürlich schon, ähm, dass es Einseitigkeiten gibt, ich sag mal, deren Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, dass sie wirklich auch durch Krisen tragen. Das mhm. also, als heißt, ich als Geistlicher haben mhm. natürlich schon den Anspruch, dass ich Menschen etwas vermittle und für etwas stehe, was nicht nur sich schön anhört, mhm. sondern auch trägt, wenn es hart auf hart kommt. Und mhm. das ist ja ein Teil meines Berufes, dass ich in schwierigen Situationen dabei bin, dass ich mit Abschied nehme, dass ich Krisen begleite. Das heißt, ich habe ein Interesse daran, dass Menschen etwas haben, einen Glauben haben, der wirklich auch den Erfordernissen entspricht, die das Leben uns stellt. Mhm. Also so eine schöne Welt aufzubauen, in der alles irgendwie rosa und schön ist, das, mhm. das hilft uns nicht.
2: Mhm. Das
1: heißt, ich möchte nicht gerne vom Normativen sprechen, sondern mhm. ich spreche immer von Wahrscheinlichkeiten. Okay. Ich, sage, ich, ich wünsche mir ein, ein Modell oder ich wünsche mir überhaupt erstmal einen Ansatz, der eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hat, dass er auch eine Tragfähigkeit an den Tag legt. Und so eine Tragfähigkeit, die zeigt sich... Bei so einer Brücke zum Beispiel. Also eine Brücke zeigt ihre Tragfähigkeit, wenn sie belastet wird. Und mhm. das wäre aber ja auch mein Anspruch, dass wenn ich eine Brücke baue, dass man sie auch betreten kann und zwar möglichst bei allen Witterungsbedingungen und mhm. eben auch möglichst vielleicht mit mehr als einer Person. Mhm. Wenn ich an Schwimmen denke, dann kann man fr- Freistil, kann, jeder kann schwimmen, wie er möchte. Aber ja. wenn es hart auf hart kommt und es Strömungen gibt, ist schon gut, wenn man so gut schwimmen kann, dass man dann auch gegen die Strömung noch dahin kommt, wo man hin muss, um sich zu retten. Das ja. heißt, so etwas wie meinen inneren Anspruch, dass wir religiös etwas vermitteln, was auch trägt und was nicht ja. nur schön ist, was ich nicht nur gut verkauft, was ich nicht nur gut anhört, sondern was wirklich trägt. Ja. Das wäre sozusagen mein Verständnis des, des Normativen. Mhm. Und, ähm, wir haben ja kirchliche Schwierigkeiten mit dem, Normativen. Also es wird uns immer vorgeworfen,
2: Mhm.
1: die Kirche würde ja allen sagen, was sie glauben soll und so weiter. Das stimmt nur zum Teil. Ich glaube, wenn ich Predigten heute höre, sind die viel weniger normativ, als Leute glauben. Aber ich glaube schon, dass wir nach Strukturen fragen müssen, die auch unserem Menschsein gerecht werden. Das heißt, Mhm. die drei Bereiche, die ich da gerade skizziert habe, die fallen nicht vom Himmel, sondern die entsprechen natürlich den Grundbeziehungen, die wir im Leben haben, also dass wir etwas haben, was über uns hinausgeht, das Transzendente, dass wir in Austauschbeziehungen mit anderen stehen und auch, dass wir Welt gestalten, mit Materialien umgehen und ich sag mal, auch etwas erreichen können und auch sollen. Ja. Das heißt, ich suche nach spirituellen ähm, Strukturen, die unserem Menschsein entsprechen und wirklich auch... Ich muss mal ganz kurz hier so ein Kabel anschließen, sonst ist der Sonne. Ja. Ähm, die, die unseren menschlichen Strukturen entsprechen und den Anforderungen entsprechen, die unser Leben prägen. Das ist so die Grundidee. Also, das heißt, so würde, ich, so würde ich das Normative verstehen. Ja, okay.
0: Was ist denn, ähm, äh, das ist ja alles ist sehr nachvollziehbar, was Sie sagen. Das kann ich auch alles, äh, verstehe ich auch alles ganz gut. Ich, ich, ich habe das Buch auch gelesen, von der ist, ist, ist mir das auch klar, aber. Ähm, Vielleicht können Sie noch mal deutlich machen, was ist jetzt sozusagen das, ähm, was ist das, äh, das, das freestyle daran an diesem ganzen? Was ja. ist das Freestylische sozusagen?
1: Ja, das, ähm, ich sag mal so, ich, ähm, Als Zeitgenosse suche ich natürlich nach, nach religiösen Strukturen, die post 68er tauglich sind.
2: Mhm. Also wir haben
1: ja kirchlich Schwierigkeiten mit den Jahrgängen, Die nicht, die die von der 68er Bewegung und deren Werten wie Demokratie, wie Transparenz, wie Eigenverantwortlichkeit, all diese Dinge, die damit auch wirklich kompatibel sind. Und wenn uns kirchlich etwas vorgeworfen wird, ja dann, dass wir autoritär sein, dass wir normativ sein, dass wir nicht partizipativ sind. Und Freestyle verstehe ich deswegen explizit so, dass ich sage, Für dieses Gleichgewicht ähm, dieser drei Bereiche ist ein jeder und eine jede selbst verantwortlich. Also Freestyle heißt für mich Eigensinn in dem Sinne nicht nur, dass ich meine private und persönliche Spiritualität gestalte, selbst gestalte und auch verantwortlich gestalte. Also ich wünsche mir, dass Menschen eigensinnig, Formen finden, in denen sie ihren Glauben ausdrücken können und es auch tun. Das heißt, es soll einfach ein Ansporn sein, sich nicht darauf zu verlassen, dass ich das tue, was der Pfarrer oder der Priester sagt, sondern dass ich mich selber auf den Weg mache und Formen suche, die zu mir, meinem Leben und meiner Persönlichkeit passen. Also Mhm. dieses Verantwortungselement ist mir ganz wichtig. Mhm. Im, Im persönlichen Feiern und im persönlichen Meditieren und Kontemplieren Und auf der anderen Seite aber auch eine starke Eigenverantwortlichkeit, dass es zu diesem Gleichgewicht kommt. Also, dass ich selber schaue, wie gelingt es mir denn nicht nur für mich religiös zu sein, sondern auch eine Sprache zu haben, die mein Nachbar und andere auch noch verstehen. Und zwar so, dass wir dann kooperativ auch Dinge miteinander wirklich noch machen können und auch den Anspruch haben, etwas Gutes zu vollbringen für andere. Also das Moment der Eigenverantwortung und des Freien habe ich versucht, mit diesem Freestyle noch mal etwas stärker zu machen. Das ist jetzt so eine halbe Frage, auch noch mal an Sie, aber wenn man in einen Orden eintritt, dann hat man oder dann begibt man sich viel stärker in eine geprägte Spiritualität oder Religiosität. Und die meisten von uns, die eben nicht diesen Rahmen einer geprägten Spiritualität haben, müssen sich immer auf die Suche machen, wie sie dasselbe gestalten. Also Luther hat ja mal so schön gesagt, die, die Welt wird uns zum Kloster. Mhm. Das heißt aber auch, es gibt viel mehr Möglichkeiten. Und das ist eine Aufgabe, die wir vielleicht kirchlich unterschätzen. Also mhm. Auch ein Stück dabei zu unterstützen, zu ermutigen, auch zu ermächtigen, das tatsächlich zu können, wirklich eigene Spiritualitäten zu leben und auch noch viel aktiver nach Orten zu suchen, wo die eigene Spiritualität eben sich mit der von anderen verbinden kann.
0: Ja, das ist natürlich immer im katholischen Kontext noch stärker, weil das, das, das Hierarchische ein viel stärkeres Moment ist und viel strukturgebend ja auch ist und von daher auch viele es gewohnt sind, nach oben zu schauen, Was sagt der Pfarrer, was sagt der Priester? äh, Darf ich das überhaupt? Ähm, Das sind dann noch viel größere Ängste und das Thema Freiheit ist dann noch gar nicht äh, anfänglich durchdekliniert worden Äh, und uns auch Selbstständigkeit. Das machen jetzt einige, das passiert ja auch ganz viel in Deutschland, in in der Schweiz hat ja ganz eigene Geschichte und wir sprachen am Anfang schon darüber vor dem Interview, dass eben dieser Gedanke der Freiheit ein ganz wichtiges Thema ja auch ist äh, und der Selbstständigkeit. Und von daher ist das schon, ich erlebe das auch, dass viele, oder anders, ich würde es anders formulieren, ich habe den Eindruck, dass durch viele kirchliche Strukturen Menschen eher von sich selbst entfremdet werden, weil sie sehr stark von außen gelenkt werden sollen und sich auch dann teilweise lassen, weil sie es so gewohnt sind, aber nicht zu etwas Eigenem finden, weil sie nicht gelernt haben, gerade in solchen in spirituellen Momenten, ähm, sich selbst zu spüren und das, was sie spüren und erstmal wahrnehmen, was immer das sein mag, ernst zu nehmen.
1: Genau. Äh,
0: sondern das immer erst in Frage stellen, weil es erst von außen genehmigt werden muss sozusagen. Und das ist ähm, eine, halte ich für ein ganz ein zentrales Problem, weil äh, die das Selbstspüren eigentlich die Voraussetzung ist, um etwas Eigenes zu entwickeln.
1: Ja, es gibt ein, ein schönes Zitat von, ähm, von einer Schriftstellerin, die sagt, mit dem eigenen Raum beginnt auch das eigene.
2: Ja, also das ja, finde ja, ich ich schon ganz gesagt. schön. Und,
1: ja. ähm, und der, der, der Meister sagt das ja ganz schön, in deinem stillen Kämmerlein. Also ich mhm. weiß gar nicht, ob man früher überhaupt solche Türen hatte. Ja. Hab ich immer schon gefragt. Aber, aber das, was Luther zu wissen mit stillen Kämmerlein übersetzt, mhm. ähm, ich denke, einen eigenen Raum sich zu schaffen, mhm. in dem ich unbeobachtet und unbewertet... Dem, meinen eigenen Empfindungen, meinen eigenen Wahrnehmungen nachgehen kann. Mhm. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges und wir müssen, glaube ich, kirchlich ähm, viel mehr dazu ermutigen. Mhm. Also ich wünsche mir sozusagen zwei Extreme. Ich wünsche mir einen extremen Eigensinn. Mhm. Wirklich Im positiven Sinne, dass mhm. Menschen ihren eigenen Spuren, auch Lebensspuren folgen und dem Raum geben. Und ich wünsche mir auf der anderen Seite mehr Gemeinsinn, mehr Kooperationsfähigkeit. Also in der Schweiz ähm, habe ich manchmal den Eindruck, ist das auch nicht immer so ganz im Gleichgewicht. Mhm, Ähm, Da erlebe ich manche, die eben sehr auf Kooperation sind und dann fehlt mir ein bisschen der Eigensinn und die anderen sind dann wiederum äh, sehr eigensinnig eigensinnig und nicht mehr mehr fähig, mit anderen gemeinsam etwas zu tun. Und ich Mhm. glaube, da da müssen wir uns neu verorten und ähm, der, der Titel ist natürlich provokativ, Freestyle Religion, ja. weil, er, weil er in eine Richtung stößt, die erstmal mit Kirche nicht assoziiert wird, nämlich Freiheit und Eigenverantwortung und Eigeninitiative. Mhm. Und, und das wünsche ich mir aber, dass Menschen viel selbstbewusster, also das, was wir reformatorisch ja lange schon entdeckt haben, dass wir diese Selbstverantwortung, äh, diese Unvertretbarkeit in meiner eigenen Spiritualität, dass wir dazu ermutigen, und mhm. auch anleiten. Also, das mhm. ist ja nicht so, dass man das alles neu erfinden muss. Mhm. Aber ich glaube, es ist schon gut, wenn wir nochmal Mut dazu machen, wirklich auch mal krumme Wege zu gehen, um dann das eigene zu entdecken.
0: Es ist zum, so, vielleicht, ich will das einfach mal so in den Raum stellen. Abraham Maslow hat das ja geschrieben in seinem kleinen Buch. Also das, das Titel, der Buch, das Titel heißt ja, jeder Mensch ist ein Mystiker. Wäre das so etwas? Ja. Etwas anders ausgedrückt, natürlich. Ja, ja. ne? ja. Finde ich
1: gut. Also, ich, ähm, ich finde, Sie haben das vorhin sehr schön, sehr schön beschrieben. Also, ähm, wir, wir leben natürlich, also nicht jeder von uns ist ein Meister Eckhardt.
0: Nein, nein. Das
1: bin ich übrigens auch nicht. Also, es muss, ja muss ja nicht jeder gleich ein Meister werden. Mhm. Aber ich merke selber in der eigenen spirituellen Praxis, morgens eine halbe Stunde äh, sich Zeit zu nehmen, wo das. Unverarbeitete, das noch Gärende, in dem das einfach mal aufsteigen kann ja. und ich mich dem mal zuwende, das ja. ist etwas Elementares. Und wenn ja. ich dann ein paar Formen, die es ja schon gibt, als Gestengebet oder was auch immer, wenn ich dem ein bisschen Raum gebe, dann entsteht mit der Zeit, entsteht ein eigener, ich sag mal, ein eigener möblierter Innenraum. Mit Bezugspunkten, Orientierungspunkten und einem Gefühl für sich selber.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, wenn wir sozusagen den, was Sie eingebracht haben, wenn wir den Begriff des Mystikers ein bisschen bescheidener
0: benutzen, ist
1: das wunderbar. Ja, das ist jetzt nicht,
0: du musst nicht gleich der Fachmann oder die Fachfrau sein, ne? genau. sondern es ist, das ist, das wirklich, das ist demokratisiert gesehen sozusagen. Ist genau, Demokrat- es ist demokratisiert
1: und gesehen und wir haben natürlich immer Schwierigkeiten, dass wir, dass wir, immer von, dass wir immer von den Profis her denken. Ja,
0: ganz also genau. Ja. Wir,
1: wir sind natürlich auch wahnsinnig äh, enteignet, oder? Weil ja, 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 ganz gibt genau. Es gibt immer Profis. Es gibt ja, immer ja, wen, ja. der das besser kann. Ähm, Aber so wie wir die Freude am Handwerkern bei Obi sehen, wenn die Leute mit ihren Karren da durch die die Gänge schieben, so wünsche ich mir das religiös auch. Mhm. Die Dinge, die ich so baue, äh, die sehen auch alle ein bisschen komisch aus. Neulich habe (lacht) ich mal meinem Sohn, der hat eine Säge und eine eine Schleifmaschine gekriegt, haben wir über Weihnachten haben wir vor zwei Jahren mal einen Stuhl gebaut und habe ich neulich mal mit dem Gottesdienst gemacht, da sagt jemand, oh, Sven, wo hast du denn diesen Stuhl her und ich habe nicht gebaut. Also das heißt, wir müssen auch lernen, da zu sagen, das ist mein Bereich und da muss nicht alles perfekt sein, das darf mhm. auch halb fertig sein, das darf fragmentarisch und anfängerhaft sein und trotzdem hat es seinen Wert, weil es eben uns entspricht und mit mhm. dem dem Raum zum Wachsen zu geben und dazu zu ermutigen. Das, das, ist, eins, das ist einer der Hauptimpulse eigentlich äh, dieses Buches. Das würde ich mir unglaublich wünschen.
0: Ja, das kann ich sehr gut, das sehr gut teilen, finde ich sehr gut. Das teile ich ja, wirklich mit 100 Prozent. Ich jetzt eine persönliche Frage. Was hat Sie denn spirituell auf, Ihren, auf Ihrem Lebensweg geprägt?
1: Ja, das gehört mir zu den Dingen, ähm, denen man dann auch nachgeht. Ähm, mhm. Die Frage freut mich insofern, als ich gerade wieder angeknüpft habe an Altes. Ähm, ah, schön. Also, äh, ähm, ich war als Jugendlicher mit ähm, 16 bis 18 zweimal in TC gewesen. Mhm. Und ähm, war jetzt wieder mit einer Gruppe dort in den Herbstferien für ein paar Tage. Ich kann vielleicht nachher noch ein paar Sätze dazu sagen, zur Corona-Bibel, die wir hier mhm. gemacht haben. Ähm, haben. Waren dort und das war für mich ein enormes Anknüpfen. Und habe nochmal gemerkt, wie sehr diese Bewegung dort in TC tatsächlich Teil meiner eigenen Wurzeln ist. Mhm, also das Schweigen, das Singen, das Hören, ähm, einen eigenen Raum zu schaffen, einen eigen gestimmten Raum zu schaffen, in dem äh, das Zuhören und das auf sich selber hören Raum hat. Das ist für mich ein, ein starkes Erbe, was ich aus diesen Jugenderfahrungen mitgebracht habe. Das ist so, so ein bisschen der eine Flügel und der zweite mhm. Flügel sind die evangelischen Kirchentage.
0: Ah ja, also ein okay.
1: fröhliches Christentum, was über die Schlänge strenge schlägt, was nicht immer ausgeglichen ist, was auch mal politisch nicht korrekt ist, weil es mal sagt, das ist nicht in Ordnung. Also ich merke, die Bewegung der Kirchentage ist eine Bewegung, die mir sehr nah ist, weil ich dort ein sehr zeitgemäßes Christentum mhm. erlebt habe und immer wieder erlebe. Und in diesen in diesen zwei Polen spiegelt sich im Grunde, diese zwei Pole spiegeln sich im Grunde genommen ja auch ein Stück in meinem Modell wieder, nicht? Das mhm. Kontemplative und das, mhm. das politisch Engagierte und im Mittelbereich das, was eben natürlich Teil meiner, äh, meines Pfarramtes ist, eben mit Menschen Gottesdienst zu feiern. Also es sind wirklich mhm. so diese, diese Bereiche, die mich selber sehr, sehr geprägt haben. Und, und die ich immer wieder neu auch entdecke, muss ich sagen. Also jetzt hier sehe ich, ich lese gerade eine, eine Biografie von Frère Roger, ähm, da möchte ich nochmal wirklich Wut machen. Es gibt eine, eine wahnsinnig dicke Biografie über ihn, die man ganz schnell liest, weil sie so wunderbar ist, die einfach nochmal hilft, diese Berufung dieses Mannes zu verstehen und was er dem 20. Jahrhundert vermacht hat. Also das ist wirklich toll.
0: Wir hatten es, glaube ich, als Tischlesung in der Abtei in Ich war da mal ein paar Mal dann da, da das teilweise mit, mithören dürfen. Aha. War, ja, ja, ja. Genau. Und dann, das
1: darf ich aber auch nochmal sagen. Ähm, ja. Und dann sind es tatsächlich auch Besuche in Klöstern. Also ich war in im Meschede auch äh, ja. mehrmals zu Besuch. Ähm, das, ähm, also, Das Aufsuchen von geprägten Orten, also sich mal in eine Tradition hineinfallen zu lassen und einfach mal dabei zu sein, dazu würde ich immer wieder Mut machen, das muss ja dann nicht das eigene werden und trotzdem gibt es, äh, ich habe zum Beispiel neulich äh, eine, eine, eine Predigt geschrieben, zum Thema ähm, der komplett mhm. ähm, das Böse, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und ja. so er verschlinge. Ja, das sind so Sätze, das ist toll, wenn man sich mit Traditionselementen auseinandersetzen kann und dann daraus eigene Formen auch wieder gießen kann. Und, ja. und, und in, diesen, in diesem Wechselspiel befinde ich mich selber auch, entdecke auch immer wieder ganz Neues und ganz anderes, aber hole auch tatsächlich Altes. Also ich lese jetzt gerade wieder die Quellen von TC, jeden mhm. Tag eine Seite. Also wo man in diesen uralten Texten immer wieder neu anfängt
0: Ja. ja. Ähm, wie sieht, ähm, jetzt komme ich wieder zurück auf, auf Ihr Buch, wie sieht, ähm, m- Kirche in, ähm, als Freestyle-Religion aus? Also ist das eher ein Mosaik mit verschiedenen Steinchen oder wie, kann, wie wäre, das, wäre das passende Bild dafür?
1: Ich hatte neulich jemand kontaktiert und hat gesagt, ähm, ich möge doch mal in die Gemeinde kommen, ähm, die Person habe äh, eine Freestyle-Gemeinde vor sich. Okay. Also sei sie ja weit zu planen und zu überlegen, ich, oh, da wüsste ich selber nicht so genau, wie das aussieht. Also, ähm, Eine Landkarte und Freestyle Religion, ähm, dieses Modell ist erstmal eine Landkarte, soll helfen zu verstehen, Mhm. ähm, wo bin ich und wie bewege ich mich.
2: Mhm.
1: Mir war es jetzt erstmal wichtig, dass, wenn ich Menschen begegne, ich das mal einordnen kann, wo, Mhm. in welchem Feld bewegen die sich Mhm. eigentlich. Dann vielleicht auch mit der Frage, was fehlt. Mhm. Also das... Das ist ja eine Frage, die ich mir selber auch stelle. Also ich bin in in, in zwei der Bereichen, glaube ich, ganz gut und im dritten wird es... Aber aber ich weiß wenigstens, dass da jetzt was fehlt und achte da nochmal anders drauf. Das heißt, Mhm. es ist zunächst erstmal wirklich eine eine Landkarte, die ich versucht habe Mhm. zu zeichnen, um mal das Ganze in den Blick zu nehmen. Ähm, Konkret ähm, würde ich sagen, könnte es helfen, den Kirchengemeinden zu schauen, wo, wo sind wir? Wo stehen wir? Und auch da wieder die Frage, wo, wo fließen die Dinge nicht ineinander? Also wir haben ja in den Kirchgemeinden und wie im privaten Leben, glaube ich, auch das Problem, dass es viele Bereiche gibt, die stehen irgendwie völlig unverbunden nebeneinander. und mhm. Wir wissen ja aus den, aus den psychologischen Studien, dass uns das krank macht, mhm. wenn wir zu viele Dinge haben, die irgendwie nicht zusammenpassen. Das heißt, wir sind durch darauf angewiesen, dass es Austauschbeziehungen zwischen den verschiedenen Bereichen gibt. Und ich glaube, dieses Modell der Freestyle Religion kann den Kirchgemeinden und den Einzelnen helfen, nochmal zu schauen, fließen wirklich verschiedene Aspekte ineinander? Oder läuft irgendwo was nur für sich und läuft leer? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also Ich glaube, das kennen alle. Wenn Wenn wir Gottesdienste besuchen, wenn wir irgendwo zu Gast sind, dann spüren wir das ja sehr schnell, ob das Substanz hat, und oder ob das sich nur um sich selber dreht. Also es gibt Gottesdienste, da habe ich den Eindruck, da wird über alles die religiöse Soße gegossen.
2: Und das, das Aber der wird
1: nicht weder miteinander gefeiert noch für andere mitgebetet und mitgefeiert. Also das heißt, wir haben ja äh, evangelischerseits, das sage ich jetzt mal ganz selbstkritisch, wir gründen ja ein Kompetenzzentrum nach dem anderen für Gottesdienste, für Liturgie und für mhm. und alles weiter. Aber Gottesdienste gelingen dann, wenn wir spüren, es ist ein Engagement für die Welt da. Mhm. Also, was, ähm, was Jean-Baptiste Metz als ges- mit dem Gesicht zur Welt beten bezeichnet hat, mhm. das fehlt in vielen Gottesdiensten. Also, mhm. wenn unser Herz für nichts brennt, wenn die mhm. Krisenherde dieser Welt nicht vorkommen in unserem Feiern und unserem Beten, dann stimmt was nicht.
2: Mhm. Mhm.
1: Wenn Gottesdienste nicht auch getragen sind von einer persönlichen Spiritualität, dann läuft das auch leer.
2: Mhm. Und ich
1: glaube, dass dass dieses Modell uns hilft, weniger an den Techniken zu arbeiten, also wo steht der Pfarrer und wie muss er sprechen, damit ihm zugehört wird, als an diesen Austauschbeziehungen zu arbeiten. Also die Kirchgemeinden müssen wieder diakonisch sein, sie müssen handelnd sein, sie müssen engagiert sein, sie müssen für was kämpfen. Eine Kirchgemeinde, die nicht auch für etwas kämpft und sich für etwas einsetzt, Die läuft leer. Mhm. Die nicht diese persönliche Spiritualität fördert und anregt, läuft auch leer. Das ist wie Mhm. ein Orchester, wo nie einer zu Hause übt. Das
2: Mhm.
1: Dauer auch nicht. Also, es ist so ein bisschen wie so ein Diagnoseinstrument, glaube ich. das ist also so, so würde ich das. Ja,
0: verstehen. das habe ich da auch zwischendrin. Also das Wort hatte ich auch als Diagnose, um das einzuatmen, um zu gucken, wo an welcher Stelle sind eigentlich noch, wo sind noch die Herausforderungen, sage ich es mal so. Ja. Ne, wo sind doch Herausforderungen, die noch da sind, wo ist das schon, wo sind schon viele Herausforderungen, vielleicht schon schon zu viele oder zu viele ähm, Wege beschritten andere Wege sind äh, ja nicht so nicht so klar da. Es ist so ein bisschen, was ich, ich habe immer zwei Worte, im, die, die sind sehr schnell missverständlich, ich sage sie trotzdem gleich, aber sie sind sehr schnell missverständlich. Ähm, es ist so ein bisschen so wie, so ein, äh, sage ich mal, äh, die esoterische und die exoterische Seite sozusagen, jetzt vom, vom Grundwort her betrachtet, ja. jetzt nicht von den Phänomenen, die wir in Buchhandlungen sehen, äh, also diese der in sich gekehrte Seite sozusagen, also die innere und sozusagen nach außen hin, sich öffnende Seite des Glaubens. So, das hört sich für mich so an. Oder es gibt so eine Tradition, da nennt man das die, ähm, so die, die Petrus- und Johannes-Seite sozusagen, also von, mhm. den, von diesen beiden, ja? Ähm, ja,
1: ich, ich, wer mir jetzt von der Tradition her sozusagen nicht so vertraut, mhm. ähm, ich, ich versuche das ähm, ich versuche es in dem Buch nochmal mit den Räumen zu beschreiben. Ja. Also ähm, zu sagen, wir brauchen das stille Kämmerlein, die geschlossenen mhm. Räume. Wir brauchen aber für unser Christsein auch die Straße. Also mhm. wir, wenn wir nicht auf die Straße gehen und auf der Straße präsent sind, äh, in der katholischen Tradition, die die Straßen sind, seit mhm. einigen Jahren ja sehr Sehr im Kommen, Mhm. Gott sei Dank, das finde ich eine ganz wichtige Bewegung, weil es uns in unsere Zeit bringt und auch die Wunden und Risse unserer Zeit zeigt und deutlich macht. Also wir müssen auf der Straße sein, wir müssen im stillen Kämmerlein sein und wir brauchen aber, und das ist jetzt so ein bisschen das Neue, woran ich jetzt äh, äh, lange nochmal neu, auch nochmal tiefer gearbeitet habe, wir brauchen so einen Zwischenraum. Also mhm. die Liturgie des Feierns ist ein Zwischenraum. Mhm. Ich schreibe das ja auch äh, mit im stillen Kämmerlein mit geschlossenen Augen, draußen in der Welt mit zwei offenen Augen und die Liturgie hat ein offenes und ein geschlossenes Auge. Sie guckt nach mhm. innen und sie guckt nach außen. Mhm. Und ich glaube, dass wir in, 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 diesem, in dieser Wahrnehmung unseres Hierseins ähm, sozusagen wirklich diese drei Bereiche brauchen. Und
2: ja. ich,
1: ich habe den Eindruck, dass, dass die Tradition stark in Alternativen gedacht hat, also Ora et Labora, Widerstand und Ergebung, aber dass wir diesen Zwischenraum des Feierns, ähm, des Miteinanders, die Welt vor Gott tragen, dass wir diesen Bereich lange nicht als eigenständigen Bereich äh, profiliert haben und ähm, ich habe jetzt gerade in diesen Tagen, ich füge das einfach mal so an, habe ich äh, ein, ein neues Buch abgeschlossen, was jetzt auch irgendwann mal wirklich rauskommt. Ähm, da geht es um diesen Zwischenbereich. Ja, mhm. ein... ein, ein, ein ähm, es gibt in der, in der psychoanalytischen Tradition gibt es diesen Begriff des intermediären Zwischenraumes. Mhm. Ähm, von einem Psych- Psychologen aus, ähm, aus England, Winnicott, der sagt, Kinder schaffen sich so einen Zwischenraum. Und in diesem Zwischenraum gelten andere Regeln. Mhm. Und in diesem Zwischenraum weiß man nicht so genau, ist es real oder ist es nicht real. Es ist dazwischen. Mhm. Ich glaube, dass wir diesen Raum kirchlich noch mal neu für uns entdecken müssen. Mhm. Und dem mehr Gewicht geben müssen.
2: Mhm.
1: Ich bin ja, als Lutheraner hier, gelte ich ja sozusagen in der Schweiz immer ein bisschen als Kryptokatholik. Ich <lacht> arbeite <lacht> ja, auch krass. sehr viel mit, äh, mit den katholischen Kollegen zusammen und tue das ja. unglaublich gern. Mhm. Weil ich finde, dass, äh, dass ihr in, in, in der katholischen Tradition ähm, diesen Raum viel besser markiert und bespielt, Sinnlich uh-huh. gespielt, als wir das als, ich sage das mal im Extremis, äh, als Reformierte können. Uh-huh, uh-huh. Also wirklich einen eigenen Raum schaffen, in dem Dinge schon da sind, die es so eigentlich noch nicht gibt. Uh-huh. In dem Dinge inszeniert werden, die über unsere Wirklichkeit hinausgehen.
2: Uh-huh, das, ähm, uh-huh. das
1: ist, glaube ich, nochmal ein ein, eine ganz neue Aufgabe wo wir ähm, eben aus diesen Alternativen, die Sie genannt haben, sozusagen nach außen oder nach innen, Mhm. diesen dritten Bereich, ähm, in dem diese zwei äußeren ineinander fließen, damit wir von dort aus dann wieder in die
0: Außen gehen können. Wie sieht ähm, Freestyle Religion praktisch aus? Also was gibt es auch eine, also das ist ja jetzt, sage ich mal, viele Gedanken über, Spiritualität, so wie kann das gehen, was ist wichtig? Gibt es auch eine Praxis des Freestyle Religion, also der Freestyle Religion? Also gibt, kann man sagen, es gibt da auch eine, eine Form, wie sieht die Form der Praxis aus, so, so mal gesagt?
1: Ja, also das ist natürlich eine ganz heikle Frage, äh, weil alle das natürlich wahnsinnig interessiert, mhm. ähm, aber ich natürlich nicht sagen möchte, so und so sieht sie aus. Es.
2: Ja, ja, ja. Ähm,
1: also ich, ich möchte natürlich. Ich möchte natürlich äh, zur Suche ermuntern, mhm. aber ich bin so ehrlich, dass ich sage, es beginnt ja niemand von vorn. Mhm. Und, ähm, ich finde es ganz wunderbar, dass Martin Luther ähm, 15, ich glaube 23 oder so, hat ja eine kleine Schrift gemacht, eine einfache Weise zu beten für einen Freund. Mhm. Und da schreibt Luther am Anfang, ähm, du, ich sag dir mal, wie ich es mache. Mhm. Nicht im Sinne von, so muss es sein, sondern ich zeig dir einfach das, wie ich es praktiziere und probiere es doch mal aus. Das finde ich spirituell eine ganz gute Haltung Mhm. und das versuche ich in Freestyle Religion eigentlich auch. Mhm. Das heißt, ich nehme tatsächlich ähm, ein ein lutherisches Meditationsmodell, das ich zugrunde lege und sage, das halte ich für eine eine gute Art und Weise in so einen eigenen spirituellen Eigensinnsraum einzutreten. Mhm. Als, als Protestant würde ich eben sagen, ist Es ist gut, wenn wenn, diese, wenn dieser private Meditationsraum, wenn der polar angelegt ist. Also mhm. natürlich ist das Schweigen ist gut. Und ich glaube zugleich aber, dass es gut ist, zum Hörenden zu werden und sich auf etwas einzulassen, damit wir uns auch an etwas reiben können. Das heißt, ich halte Schriftmeditation für etwas mm. Elementares, mm. Äh, damit wir uns nicht wieder im Selbstgespräch befinden, sondern auch etwas haben, was uns entgegentritt. Und zwar auch böse entgegentritt, kritisch mm. entgegentritt, was mm. uns in Frage stellt. Also ich habe jetzt lange Psalmen meditiert. Die Psalmen stellen mich selber in meiner Selbstwahrnehmung Frage. Sie sind radikal. Sie bringen mein Leid zum Ausdruck, aber die Fragen auch ist bei dir alles gut und ist bei dir alles in Ordnung ähm. dieses in Frage stellen ich glaube da kommen wir nicht umhin dass ähm. wir in diesem, in diesem inneren äh, Eigensinnsraum dass wir uns dem auch stellen ähm. so dass ich ähm, eben ein, ein lutherisches Modell des Betens äh, vorstelle was ich unglaublich toll finde, weil es so einfach ist. Also ich sag's auch, damit es nicht jetzt im Geheimnis. ist. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> Luther sagt, nimm, nimm ein Bibelvers, egal welchen, nimm ein Bibelvers und guck ihn vierfach an. Versuch zu verstehen, was da gesagt ist. Mhm. Danke für das, was du entdeckst durch diesen Vers an Gutem. Bekenne, wo du sagst, oh, das ist schwierig und das ist nicht gut mhm. und formuliere eine Bitte an Gott. Uh-huh, uh-huh. Es heißt, vom vierfachen Grenzlein heißt diese Methode. Okay. Und ich finde sie super elementar, weil sie mir hilft, auch nach modernen Kommunikationstheorien sozusagen meine Wirklichkeit abzutasten nach verschiedenen Aspekten. Also was nehme ich eigentlich wahr? Wo ist es gut, Dankbarkeit wahrzunehmen? Wo muss ich eingestehen, dass etwas nicht gut ist? Und wo wende ich mich an Kräfte, die über mich hinausgehen? Das sind elementare äh, elementare Erfahrungen und wer beginnt, und ich tue das jetzt schon sehr lange, wer beginnt ähm, sehr langsam äh, biblische Bücher, das habe ich von den Katholiken gelernt, Lectio divina, zu nicht mm-hmm. nur Lieblingsverse raussuchen, sondern ein ganzes biblisches Buch über mm-hmm. Jahre lesen, wer, denke ich, so seine Bibel durchflügt, der, der wird zum Hörenden und er stellt sich selber auch nochmal gegenüber und auch kritisch gegenüber. Ja. Also das wäre sozusagen der eine Kritik, ja, ein Teil ja. des, dieses, dieses privaten, ähm, dieses privaten Meditierens, des persönlichen Meditierens als eine Möglichkeit. Es gibt dann noch Anregungen für in der Natur meditieren und so. Das ist ein weites Feld. Da ist wirklich auch gut, wenn jeder seine eigenen Erfahrungen macht. Grundstruktur würde ich sagen ist das Polare. Das ist schon. Mhm. Gut. Ähm, Für das andere ähm, ermuntere ich natürlich ähm, mit verschiedenen Bewegungen, also San äh, Egidio in Italien, die sehr sozial aktiv sind, mit Gemeinwohlökonomie, mit Straßenexerzitien. Also ich glaube, es gibt inzwischen eine ganze Vielfalt von, von Möglichkeiten, tätiges Christentum zu leben und sich dafür einzusetzen. Da braucht man, glaube ich, keine Anleitung dafür. Aber ja. eigentlich dafür ermuntern, dass, dass jeder und jede nochmal schaut, wo könnte ich denn auch einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten und wo wo ist es das gut, dass ich auch ein Stück über meine direkten Interessen hinaus etwas für uns alle tue. Das ja. finde ich wirklich wesentlich und das wünschte ich mir auch in unseren Kirchgemeinden viel, viel mehr. Also meine Kirchengemeinde in St. Gallen hat jetzt für die sogenannte Konzernverantwortungsinitiative sehr gestritten, hat da ein riesiges Plakat an den Kirchturm gehängt, ist dafür verklagt worden, hat enorme Prozesskosten deswegen gehabt und so weiter. Und trotzdem würde ich es wieder tun. Also es ist wichtig, dass wir als Kirchen, finde ich, Position beziehen, nicht immer und zu allem, aber zu wesentlichen Punkten. <lacht> Und das, das Mittlere, das gemeinsame Feiern, liegt mein Schwerpunkt nochmal darin zu sagen, such doch bitte einen Ort, wo du gerne mit anderen feierst. Also mhm. manche sagen, ach der Pfarrer bei mir um die Ecke, der ist irgendwie nicht so gut. Und dann sage ich, ja, dann gehst du eben weiter suchen. Mhm. Ich habe ja auch meine Kolleginnen und Kollegen, zu denen ich dann immer mal gehe, wenn ich frei habe und sehr gerne unter deren Kanzel sitze und ihnen zuhöre. Also ich finde, das ist auch eine Aufgabe, Gruppen mhm. zu suchen. Bei denen wir uns wohlfühlen. Ich denke, mhm. so, so wie Sie sich mhm. ja auch sehr bewusst einen, einen Orden ausgesucht haben, ja. dessen, dessen Grundausrichtung gefällt mir. Also, und das würde ich mir wünschen, dass wir, dass wir dahin kommen, dass jeder, und deswegen bleibt es das Freestyle, dass jeder diese drei Bereiche für sich immer wieder neu abschreitet und nach Orten sucht, wo er das ein Stück leben kann.
0: Mhm. Wie war denn die Reaktion auf Ihrem Buch? Was haben Sie erfahren, mitbekommen von Kolleginnen, Kollegen aus Ihrer Gemeinde oder sonst irgendwie Rückmeldungen, Rezensionen oder was auch immer kam?
1: Ja, also ich bin ähm, ich bin ehrlich gesagt überrascht gewesen, wie viele Reaktionen es gab. Das Buch ist enorm äh, rezipiert worden, mhm. besprochen worden. Ich bin wahnsinnig viel unterwegs gewesen, eingeladen äh, gewesen, das zu diskutieren. Ähm, ich habe immer noch den Eindruck, dass es, dass es schon auch noch als Provokation wahrgenommen wird. Aha, okay. Also, ich sage das mal ein bisschen böse: den Frommen ist das nicht fromm genug. Ähm, das Buch äh, argumentiert wenig biblisch. Es ist keine biblische Exegese, sondern es setzt sehr ähm, in soziologischen Kontexten an und da haben manche Mühe mit. Also, es ist Aha. wirklich kein, in dem Sinne kein frommes Buch. Das heißt, die sind damit nicht so ganz glücklich. Ähm, Die totalen Freestyler finden (lacht) es zu wenig Freestyle. Mhm. ähm, Ich versuche ja einen Ausgleich zwischen Eigensinn und Gemeinschaftsorientierung. Und unsere Zeit ist natürlich eine, die die den Eigensinn sehr groß schreibt, aber das Kooperationselement eher klein hält. Und viele finden eben... Da sei doch noch viel zu viel Gemeinschaft drin. Mhm, also, das heißt, ähm, je nachdem, wo Menschen stehen, mhm. in welchen Bereichen sie stehen, finden sie, die anderen Bereiche bräuchte es doch eigentlich nicht, oder? Mhm, ähm, mhm. Das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen meine, meine Wahrnehmung, dass es ja, da ja, sehr, ja, ja. Äh, je, nach, je nach Position sozusagen, sehr ja. unterschiedliche äh, Wahrnehmungen gibt. Ähm, das Buch ist wirklich eine kritische Anfrage an, an an das eigene Tätigsein. Das erzähle ich nochmal, ich war eingeladen, ich sage auch nicht bei welchem. ich war mal bei einem Orden eingeladen, ich also war bei einer, sagen wir, bei einer Gemeinschaft, ein bisschen mhm. runter sozusagen und die habe ich gebeten, dass jede und jede aus der Gemeinschaft mal eine Kerze in den Bereich stellen, wo sie denn sich verankern wird. Und das ist enorm auch als Provokation wahrgenommen, weil mhm. es natürlich zeigt, das Gleichgewicht gelingt uns nicht immer.
2: Mhm. Sondern in der
1: Regel sind wir irgendwo stark und das andere, da sind wir nicht so stark. Mhm. Und, und, und ähm, dieses Modell ähm, des erweiterten Unendlichkeitszeichens mit diesen drei Bereichen mhm. fordert wahnsinnig heraus, kritisch sich zuzugestehen, ja, da bin ich wirklich schwach und das fehlt mir eigentlich. Wir haben alle unsere Bereiche, die uns wenig Kraft kosten und andere Bereiche, wo wir den Aufwand scheuen, da mal einen Schritt voranzukommen. Und das, ja. das zeigt dieses Modell ein bisschen.
0: Ja. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Das Buch ist ja in einem katholischen Verlag erschienen, habe ich dann gedacht. <lacht> <lacht> Wollten die <ihre lacht> wie, kommt das, wie kam es dazu, einem deutschen katholischen Verlag, Jesuitenverlag?
1: Ja, also ähm, ich bin dem echter Verlag wahnsinnig dankbar,
0: yeah.
1: ähm, weil ähm, der echter Verlag tatsächlich die Größe gehabt hat, mm-hmm. äh, meine lutherischen, das sind wirklich auch sehr lutherisch geprägte Bücher, äh, yeah. zu verlegen. Ich yeah. mit dem Wunsch, vielleicht die Lutherteile nicht zu lang zu machen. <lacht> Aber ähm, mit einem großen Gespür und einer großen Offenheit für Spiritualität.
2: Yeah. Meiner ja.
1: eigenen protestantischen Verlage konnten sich dazu nicht durchringen, Ach. Ähm, ein Buch zu verlegen, äh, was eben auch natürlich so einen weiten Horizont aufmacht, auch in der theologischen Reflexion. Vielleicht sagen Sie nochmal auch dazu, wie Ihr Leseeindruck war. Ist es ist jetzt wirklich kein Buch, ähm, was einem... Also, man muss schon, man muss, man muss schon auch ein bisschen mitdenken wollen. Also es ja, ist das, ist das, das ist richtig. Das ist
0: durchaus auch herausfordernd. Das ist richtig. Also, es ist jetzt, es ist kein, kein, kein frommes Büchlein, was man sich so zur Erbauung mal eben liest, ne?
1: Ja, ich sage es immer ein bisschen böse. Es ist nichts für den Strand. Also, man, nee, muss nee, nee, schon, nee. Äh, man muss es schon, man muss es schon lesen wollen. Das heißt, ja. ähm, ähm, viele, viele sagen mir auch, auch viele katholische Freunde sagen, naja, Uwe, das, also, pff, das ist ja immer auch schweres Geschütz, was du auffährst. Das heißt, es ist ja wirklich auch der Versuch, abzusichern, also nicht nur etwas zu behaupten und etwas aufzuzeigen, sondern auch zu zeigen, dass das Anknüpfungspunkte in, in die Soziologie, in die Philosophie, in die Theologie hat. Und das heißt, es ist schon ein Buch, was, ähm, was versucht, Dinge zu, aufzuzeigen, zu verorten und argumentativ zu sein. Und ähm, der Echter Verlag war eben bereit, ähm, dieses lutherische Denken, was, denke ich, eine große, einen großen ökumenischen Horizont hat, aber was auch wirklich ein Stück aus meiner eigenen Tradition kommt, trotzdem zu verlegen. Und ähm, ist natürlich toll, also in diesem Verlag, der, wie ich finde, einer von den wenigen ist, die, die bereit sind, auch Bücher ein bisschen gegen den Mainstream mhm. zu machen, ähm, so ein Buch zu verlegen und ja das ist ist wirklich eine freude
0: hm. ja es ist ein, ein guter verlag auch also das ist keine frage die haben ein schön breites spektrum und äh, ich äh, das ist schon äh, ja es ist auch das ist schon eine aussage
1: ja und ja. und wie gesagt ich habe also mein erstes manuskript äh, habe ich ihm an sehr viele verlage geschickt und der echte verlag war war der einzige äh, der gesagt hat jawohl das gucken wir uns nochmal genauer an und dann auch gesagt hat ja das können wir uns gut vorstellen und die anderen waren alle so ein bisschen, ah, Spiritualität ist schwierig und man kennt sie ja nicht und so. Und, ja. Ah, ja. Also von daher ähm, ja. ganz großes Lob für diesen tollen äh, Verlag, der ja. auch in der Zusammenarbeit mit dem Lektor ganz tolle Arbeit macht, ja. sehr sehr mitdenkt, sehr bereit ist, sich darauf einzulassen und ich finde es ein tolles ökumenisches Zeichen. Wenn ein ja, Verlag, das finde ich auch. Das finde ich auch. Größten,
0: ja. In einem katholischen Verlag schreiben. Ja. So, wir, wir kommen langsam zum Ende, aber Sie wollten noch etwas zur Corona-Bibel sagen. Deswegen, das hatten Sie eben erwähnt und das, ähm, ich habe davon auch mal gehört, aber ich habe das jetzt gar nicht mit Ihnen in Verbindung gebracht. Ja. Deswegen, erzählen Sie mal was dazu. Ja, das sage
1: ich, sag ich noch ganz kurz und das voller Freude. Also, mhm. ähm, wir haben im ersten Lockdown, haben wir, das ist ein ökumenisches Team, meine Wenigkeit mit einem katholischen Team, haben wir Menschen eingeladen, die Bibel abzuschreiben, per Hand. Mhm. Wir haben gesagt, jeder sucht sich ein Kapitel der Bibel aus, haben da also tausende von Doodles angelegt, wo man sich eintragen konnte. Und dann hat jeder und jede ein Kapitel aussuchen können, hat es abgeschrieben, Sprache, Dialekt, alles frei mhm. und hat es auch kommentieren und illustrieren können. Okay. Und daraus ist die sogenannte St. Gala-Corona-Bibel entstanden. Ähm, sieben Bände ähm, hier im, jetzt im Frühjahr der ähm, St. Galler Stiftsbibliothek das sagten Sie am Anfang ja, ja. Äh, das ist eben so, das ist ein toller Ort durch ja. die St. Galler Stiftsbibliothek übergeben, dort wird sie aufbewahrt es gibt aber 20, ähm, jetzt 20, kurz über 20 Druckexemplare die gehen übrigens jetzt auf Reisen mhm. Ja, Exemplare werden durch ganz Europa reisen. Ähm, und wir haben alles digitalisiert. Das kann man unter www.coronabibel.ch kann man das alles angucken. Oh, und Entstehungsgeschichte und so weiter. Und es ist mein Freestyle-Religion-Projekt. Ähm, mein katholischer Kollege sagte, was wir gelernt haben, ist Menschen was zuzutrauen. Also mhm. wir haben eben nicht gesagt, schreibt es genauso ab, wie es da steht, und wir kontrollieren. Sondern wir haben gesagt, Ihr nehmt das Kapitel und ihr, so wie ihr es schreibt, so nehmen wir es auch. Und ähm, daraus ist also ein ein Werk entstanden, was immer wieder voller, mich selber voller Staunen hinterlässt, weil es so geworden ist, weil Menschen sich in dieser schwierigen Corona-Zeit mit etwas auseinandergesetzt haben, ihre eigene Lebensgeschichte allein durch die Handschrift mit hineingeschrieben haben. Und es ist wirklich etwas, was uns immer wieder neu Neu begeistert, aber eben nur funktioniert hat, weil wir so offen und so frei einen Raum aufgemacht haben und im Grunde genommen eingeladen haben, ein Stück eigener Spiritualität zu Hause, am Küchentisch, am Wohnzimmertisch, wo auch immer zu erleben und zu erproben. Und das aber dann am Ende eben ein Gemeinschaftswerk geworden ist und es ist wirklich toll. Also wenn ihr mal Zeit habt, müsst ihr darin mal blättern. Ja. Und wie gesagt, sie geht jetzt auf Reisen, die Stationen werden auch im Internet sein, wird in Deutschland, in Österreich und der Schweiz unterwegs sein. Und ähm, ja, das ist so ich, im Grunde genommen so ein, ein Anwendungsvoll von,
0: ja. von Freestyle Religion. Ja, das passt auch beides zusammen. Das ist genau, ja eine so ich, Rede, ne? genau, so stelle ich ja. mir das ja. vor,
1: dass wir Menschen ermuntern, etwas selber zu tun, für sich zu tun und zugleich zu wissen, es geht über mich hinaus. Das ist, glaube ich, eine neue Art und etwas, was wir kirchlich mehr pflegen müssen, die Räume viel weiter aufzumachen, viel mehr Zutrauen zu haben. Klammer auf, die Franzosen haben das Projekt von uns übernommen für den französischsprachigen Raum und haben alles kontrolliert. Alles. jedes. Und meine eigene eigene Corona-Bibeltruppe hat auch mitgemacht bei den Franzosen. Wir hatten einen Fehler drin und wir mussten es nochmal abschreiben.
0: Also, also das, das ist, ist auch richtig so, muss man es doch mal abschreiben, das ist ja wie in der Schule. Genau. also das, ich glaube, das
1: zeigt so ein bisschen, das zeigt so ein bisschen den Geist. Ne? Also ja, ja verstehe. Freestyle Religion heißt für mich eine ganz große Offenheit, ein ganz großes Zutrauen, ähm, dass, dass die Räume, die da sind, dass wir sie auch nutzen, und mhm. dass wir darin auch etwas entdecken können und dass wir dem Geist, auch etwas zutrauen, also Mhm. wir haben manchmal kirchlich, sind wir Kleingläubige, Kleinstgläubige, kommt es mir manchmal so vor, also den Menschen viel mehr zutrauen, zumuten und dann auch sagen, dann geh mal los und schau, was rauskommt, und ich glaube, Mhm. Von diesem Geist brauchen wir mehr und dafür war die Corona-Bibel ein sehr schönes Beispiel und ich hoffe, dass Freestyle Religion in der Hinsicht weiter wirkt. Der Nachfolgeband jetzt wird im, beschäftigt sich nochmal mit der Natur und versucht die religiöse Erfahrung nochmal genauer im Sinne dieses Zwischenreiches zu erloten, aber ich bleibe sozusagen an diesem Thema weiter dran, aber ich ja. werde jetzt sicher auch erstmal eine
0: Schreibpause machen. Ja, ja. <lacht> verstehe ich, ja. Ja, sehr schön, Herr ich, Das wäre sehr schön. Das ist, uh, rundete das Ganze, diese Corona-Bibel rundet das Ganze eigentlich nochmal ab, weil es das so schön auf den Punkt bringt. Das ist gut, dass Sie es noch erwähnt haben. Das hatte ich, wie gesagt, gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Genau, und es
1: macht, es macht unglaublich Spaß. Auch bei YouTube gibt es ein paar Videos zu äh, dem okay. Thema. Das ist toll. Also es lohnt ja. sich, das Thema anzugucken.
0: Schön, wunderbar. Herzlichen Dank. Ja, und auch ganz grundsätzlich Dank, dass Sie, ähm, Sie hatten mir ja gesagt, dass Sie eigentlich ein bisschen ähm, diese ganzen Anfragen ein bisschen zurückschrauben wollen, weil Sie viel zu tun haben. Also wir haben auch noch eine Gemeinde, ja, die ja auch noch Ihre und Familie ja. und all das, was sonst noch für Sie wichtig ist. Äh, schön, dass Sie trotzdem zugesagt haben, äh, auch gerade in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit, ähm, sich diese Stunde zu nehmen. Ich ähm, fand es sehr inspirierend, nochmal sehr schön, auch hellend nochmal vertiefend, was Ihr Buch angeht, äh, um sich nochmal zu verstehen, aber auch Sie persönlich nochmal äh, zu verstehen, also was, was Sie bewegt und ähm, was Sie dazu veranlasst hat, dieses Buch zu schreiben. Ein bisschen kommt das ja auch vor, aber das äh, hat mir nochmal ein, ein viel tieferes Verständnis gebracht. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen für das Interesse. Ich finde das Format toll, mhm. ähm, so miteinander nochmal ins Gespräch zu kommen ja. und Wenn es Menschen gibt, die noch Fragen haben oder etwas wissen wollen, man kann mir wirklich schreiben und ich bemühe mich auch zügig zu antworten. Jederzeit sehr gern.
0: Okay, ja, dann bedanke ich mich auch nochmal und äh, auch an die Zuschauer. Herzlichen Dank, ob nun jetzt oder später zugeschaut wird, wie auch immer. Herzlichen Dank und äh, ja, äh, im nächsten Jahr geht es dann weiter und dann wünsche ich dir und euch eine gute Zeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest natürlich und äh, ein gutes neues Jahr. Und dann sehen und hören wir uns. Januar, Februar, ich kann es noch nicht genau sagen. Das Termin steht noch nicht fest, aber ich werde es dann frühzeitig bekannt geben. Also, alles Gute, vielen Dank und ja, bis nächstes Jahr, sage ich dann. Noch. Gesegnete Weihnachten. Gesegnete Weihnachten, ganz genau. Das war wieder mal unser Podcast. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann wäre es ganz wunderbar, wenn du uns bei iTunes fünf Sterne geben würdest. Oder wenn du diesen Podcast teilst oder abonnierst oder bei Facebook likest und wir freuen uns auch über Kommentare. Wir danken dir und sagen bis bald.